0: Posición de la palabra.
1: Gloria al nombre de Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Dios les bendiga a todos, amén. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, dándoles una calurosa bienvenida a este lugar, un lugar que amamos, amén. Un lugar, hermano, donde, aleluya, sentimos la presencia del Señor y nos gozamos, aleluya, de ver. Aleluya a nuestros hermanos, gloria al nombre del Señor y estar con ellos unánimes juntos en armonía Gloria al nombre del Señor, les saludo, vuelvo y repito hermano calurosamente en el nombre del Señor Aleluya, amén, gloria al nombre del Señor Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 11 Gloria al nombre de nuestro Dios santo es el señor aleluya gloria al poderoso nombre de nuestro rey amén libro de mateo capítulo 11 el versículo 28 un texto muy conocido por todo el pueblo de dios sobre el cual vamos a reflexionar en esta hora amén mateo capítulo 11 versículo 28 29 y 30 y dice la bendita palabra de Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mateo 11, 28 al 30 Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Amén Oremos a Dios para que sea hablándonos a través de su bendita palabra Dios y Padre que estás en el cielo En el nombre poderoso de Jesucristo Te alabamos, te glorificamos Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración Gracias Señor amado por estos momentos maravillosos En los que nos concedes Señor amado estar en tu casa para alabarte Para glorificarte para bendecirte Señor Aleluya Señor amado Hoy te damos la gloria, la honra y la alabanza En estos momentos, Señor Que nos disponemos a oír tu palabra Yo pido que la misma sea Señor amado Una palabra ungida, poderosa Toma mi vida en tus manos y ayúdame Señor amado a ser ese instrumento fiel Señor me arrojo a tus brazos Señor amado para que seas usándome como ese medio de bendición A cada uno de los oyentes me despojo de todo de todo conocimiento humano De toda Señor confianza humana Padre para que seas tú a través de mi vida hablándonos Señor amado edificándonos, exhortándonos, consolándonos Y que tu Espíritu Santo sea real Señor en esta reunión Padre pido que esta palabra traiga salvación, nuevo nacimiento Que traiga restauración, que traiga sanidad Que traiga liberación, que traiga guianza Padre bueno y que haga una obra perfecta en cada uno de nosotros Te lo pido mi Rey en el nombre de Jesús, Amén Pueden sentarse hermanos Quiero hablar bajo el título Despójate de, de lo que te pesa y corre Amén Despójate de lo que te pesa y corre Leyendo hermano un portal de noticias se si hacía una un recorderis de uno de los deportistas o de los casos de deportistas más desastrosos en los Juegos Olímpicos. Y encontré esta noticia, Sogelau, Tuvalu, con un exceso de peso más que evidente y entre paréntesis 140 kilos, y una técnica particular empeoró la terrible marca de los 100 metros de su compatriota Misakpeka, con unos interminables 15.66 segundos en el Campeonato Mundial de Atletismo de Corea del Sur en el 2011. Por último, Sa Sabana Sanitoa, de 95 kilos, completa la lista de velocistas samoanos. Sabanaj Completó los 100 metros en 14.23 segundos durante el Mundial de Atletismo de Berlín 2009. Es que con exceso de peso no se puede correr una maratón atlética. Eso decía el portal. Y me llamó la atención eso. Y yo le agregué, y con peso espiritual extra no podemos terminar esta carrera llamada vida cristiana. Hermano el apóstol Pablo habla de la vida cristiana asemejándola a una carrera En Hechos capítulo 20 versículo 24 dice Hechos capítulo 20 versículo 24 Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera dice Pablo que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Pablo llama a la vida cristiana la carrera Según de Timoteo 4.7 Pablo ya terminando esa carrera Dice he peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Amén El escritor a los hebreos en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 1, Hebreos 12, 1 dice Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante el escritor bíblico dice, despojémonos de todo peso, amén Despojémonos del pecado que nos día, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Y en primera de Corintios capítulo 9 versículo 6 Pablo dice De esta manera yo corro, no como a la aventura Aleluya dice de esta manera yo corro no como a la aventura en estos textos hermanos se nos enseña que esta carrera hay que correrla primero no como a la aventura amén es decir el evangelio no hay que vivirlo a la aventura es decir sin destino y sin propósitos claros cuando un cristiano Llega o una persona llega a ser cristiana y empieza a vivir la vida cristiana, tiene que tener claro qué es lo que se está persiguiendo, tiene que tener claro para qué estamos aquí, porque si el cristiano no sabe para qué estamos aquí, cualquier cosa lo va a sacar de aquí. Si ¿Sí me hago entender, por eso Pablo dice: Yo no corro a la aventura, es decir, tenía una meta. Él no corría por correr, él no corría por llegar a cualquier parte Él tenía una meta clara, él tenía un objetivo claro También se nos dice que esta carrera hay que terminarla Amén Dice he terminado la carrera nos dice el apóstol Pablo Y eso nos enseña de que esta carrera hay que terminarla Esta carrera, en esta carrera uno puede desistir, puede desertar pero los que desisten, los que abandonan la carrera no agradan a Dios A Dios agradan aquellos que perseveran hasta el fin ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que aguantan hasta el final Aleluya La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo Esta carrera hay que terminarla Ahora, esta carrera no es una carrera de velocidad Es una carrera de resistencia Amén, esta carrera que tenemos contraria de pronto a la carrera de los atletas Donde se les mide la velocidad y donde se les mide quién llega primero En esta carrera cristiana no se mide velocidad, se mide es resistencia Fidelidad, compromiso con Dios, permanencia a pesar de lo que venga Amén, hay gente que inicia el evangelio con tremenda velocidad como decía el fundador de esta obra, el reverendo Luis Semi Ortiz, que él veía ministerios como estrellas fugaces que pasaban al lado de él rápido con ministerios explosivos, haciendo cantidad de cosas. Y decía el hermano, y yo seguía con mi pasito firme, despacio pero firme, despacio pero firme. Y con el paso de los años, encontraba a los demás postrados. Y él seguía con su pasito firme hasta que Dios le coronó, aleluya, y se lo llevó a su presencia Esta carrera no es de velocidad, no es decir, a ver ya ya, ya, ya me arrepentí, en dos meses tengo que estar bautizado En cuatro meses tengo que estar predicando, no, esta carrera, carrera es de resistencia, de aguante, de paciencia ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Como dije, hay que correr, esta carrera hay que correrla con paciencia, sin afán, sin competencias externas, sin decir pero el otro ha avanzado más que yo. No, Dios a cada cual, aleluya, nos tiene un destino, nos tiene un propósito y esta carrera hay que, hay que correrla con paciencia, pero por sobre todas las cosas, esta carrera llamado el Evangelio, la vida cristiana, hay que correrla despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, nuestro corazón como hemos estudiado en otras ocasiones es como un recipiente en donde se almacenan cosas buenas y malas. Amén. Jesús lo dijo así en Mateo capítulo 12 versículo 35. Mateo capítulo 12 verso 35 Escrito está que Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas Mire que el corazón es como un recipiente, es como un lugar de almacenaje, aleluya donde se pueden almacenar cosas aleluya y se puede en el corazón almacenar pesos y pecados como lo leímos en hebreos capítulo 12 verso 1 en el corazón se pueden almacenar cosas buenas y cosas malas y dentro de las cosas malas están pesos cargas y también pecados pero el hecho de guardar en nuestro corazón cosas es decisión personal Amén Usted en su casa puede almacenar cosas buenas y malas, ¿sí o no A usted le pueden venir cosas buenas y malas Artículos para la casa buenos y malos El guardarlos, o oh, corrijo, el que le vengan a usted, usted no tiene el control sobre eso usted va por la calle y le ofrecen cosas buenas y cosas malas usted no tiene el control de eso pero que usted lo coja y lo guarde en su casa ya es decisión suya y es decisión mía que a nuestra vida vengan cosas buenas y malas a nuestro ser de eso no tenemos el control que nos lleguen momentos duros y momentos de bendición casi que no tenemos el control de eso pero lo que guardamos sí es decisión personal lo que guardamos en el corazón sí es algo que hermano usted y yo tenemos que ser responsables Con lo que permitimos guardamos en el corazón Y el problema hermano es que cuando permitimos guardar pesos y pecados en el corazón A la postre, aleluya, estos pesos, estas cargas, estos pecados Nos fatigarán, nos terminarán cansando en la vida cristiana Escuche bien esto, estos pecados y estos pesos nos terminarán cansando encorvando Amén, fatigando y haciendo desertar de esta carrera espiritual Cuando nos permitimos almacenar cosas en el corazón En el momento inicial parece que no nada sucede Cuando nos permitimos guardar cosas en el corazón puede que pase un tiempo y ese peso que guardamos o eso que guardamos en el corazón parece que no, no produce ningún efecto El problema es después, porque con el tiempo, porque eso ese peso se va volviendo más pesado Y vamos a seguir guardando más cosas Y eso que estamos guardando a la postre nos terminará cansando espiritualmente Nos terminará encorvando por el peso, amén de hecho la palabra griega cuando Hebreos 12.1 dice Despojes, despojaos de todo peso se refiere a masas que encorban A masas que, que, que le quitan a la persona la rectitud con la que debe andar Amén. Y guarde esto en su corazón en esta enseñanza porque hermano el peso, aleluya y el pecado encorban al cristiano en esta carrera pero también no solamente lo encorva, vuelvo y repito, sino que lo fatiga y aún, hermano, hace que hayan desertores en esta carrera. Hermano, mucho pueblo de Dios está cargado y trabajado. Y en su carrera espiritual ya han disminuido, ya caminan encorvados. Ya están cansados y fatigados. Y otros están a punto de desertar y desubicarse. En medio de toda esta situación, hermano, yo le he orado a Dios. Diciéndole que me enseñe, recuerdo, hermano, que le decía, Señor, Tú nos has venido enseñando que el corazón no se puede dejar cargar. Y, y le decía, Señor, y ya le enseñé a tu pueblo, que no se debe de cargar el corazón. Pero ¿qué pasa con aquellos que por alguna situación dejaron cargar su corazón? ¿Hay esperanza para ellos? ¿Hay salida para ellos? ¿O ya está destinado que van a fracasar? Y el Señor ahí fue donde me llevó, hermano, a esta enseñanza. Yo le oraba al Señor que me enseñara qué debemos hacer para descargar el corazón. Y así continuar esta gloriosa carrera que tenemos por delante. Para terminar victoriosos. Para terminar triunfantes. Para terminar con gozo la buena carrera que el Señor nos ha permitido tener. Y esta enseñanza, esta predicación. Es lo que Dios en su misericordia me ha permitido entender. Lo primero hermano que les quiero compartir rápidamente. Es por qué motivos el corazón se puede cargar. Primero. Por pecados personales Por errores Aleluya personales Pecados <coughs> O errores personales Hermano como no tengo mucho tiempo voy a dar la cita rápidamente Si usted puede anotar anótelas o busque rápido Para que después lo estudie en su casa y pueda llenarse más de la palabra de Dios Entonces la primer causa por la cual se puede cargar el corazón es por los pecados personales En el libro de Job capítulo 7 versículo 20 Job dice si he pecado Job le pregunta a Dios ¿Qué puedo hacerte a ti oh guarda de los hombres? Dice ¿Por qué me pones por blanco tuyo Hasta convertirme en una carga para mí mismo? Amén recordemos Job estaba en una situación tremenda sus amigos vinieron y le dijeron usted está así porque ha pecado y él se examinaba y decía yo no encuentro pecado y luego orando a Dios le dijo oh guarda de los hombres si he pecado perdóname pero ¿por qué me pones estos y trae estos pecados frente a mí y me haces ser de mí mismo una carga para mí mismo porque los pecados cargan el corazón en Job capítulo 13, versículo 26, dice, ¿Por qué escribes contra mí amarguras y, y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Job está diciendo que Dios, él sentía que Dios le estaba cargando con los pecados de su juventud. Sabemos que no era por el pecado, pero muchas veces en nuestra vida, nuestros pecados nos pueden cargar. Y esto lo experimentó David. Cuando en el Salmo 38, el versículo 4, dice Porque mis iniquidades, Salmo 34, 8 Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza Como carga pesada se han agravado sobre mí Los pecados hermano, que, como, que cometimos o que hemos cometido Pueden convertirse en una carga en nuestro corazón por eso hay que acudir a Dios, fuente de todo el perdón, de todo perdón y aceptar el perdón de Dios. Porque si no lo hacemos, nuestros pecados se constituirán en nuestra peor carga. Segundo motivo por el cual el corazón se puede cargar. Por pecados ajenos. Por errores de otras personas. Aleluya. Marcos capítulo 2 versículo 3. Encuentro lo siguiente una historia de un paralítico Dice la Biblia vinieron a Jesús unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro Estos cuatro amigos que trajeron a este paralítico a Jesús Aleluya lo trajeron cargado Muchos se alaba la actitud y la fe de estos cuatro amigos que cargaron al paralítico pero me llama la atención que ellos lo cargaron Si para traerlo a Jesús lo tuvieron que cargar Para otras actividades también lo tenían que cargar Por lo tanto este paralítico se volvió una carga Para estos cuatro muchachos o para estas cuatro personas Y por qué digo que el pecado de esta persona Se volvió una carga para ellos Porque cuando este paralítico se encontró con Jesús lo primero que hizo Jesús fue perdonarle los pecados Y después de que le perdonó los pecados, lo sanó Es decir, la principal necesidad de este hombre paralítico Era el perdón de sus pecados Y aunque no podemos decir a ciencia cierta Que estaba paralítico por sus pecados Lo primero que, lo que sí podemos decir es que Lo primero que Jesús trató fue el pecado en este hombre Y después la sanidad por lo tanto podemos ingerir o, o, o concluir de que el pecado de este hombre se si había vuelto carga para sus compañeros A causa del pecado, a causa de ese pecado que él tenía si había vuelto carga para estos compañeros Y cuántos de nosotros hermano seguramente tenemos el corazón cargado por pecados y errores de otras personas Amén el corazón de muchos se encuentra cargado por la ira de la, del, del prójimo Por la irresponsabilidad del prójimo por, la, por el descuido del prójimo Son acciones de otra persona pero que cargan nuestro corazón Si ¿Sí me estoy haciendo entender hermano Son acciones de otras personas en las cuales nosotros no tenemos control alguno Pero sin embargo nos afectan y nos cargan ¿Cuántos esposos, cuántas esposas están cargados por la conducta, el carácter y la forma de ser de su cónyuge? ¿Cuántos hijos están cargados por la forma de ser de sus padres? ¿Cuántos padres cargados por la forma de los hijos? De ser de los hijos. ¿Cuántas iglesias cargadas por la forma de ser de los líderes y cuántos líderes cargados por la forma de ser de la de la asamblea de la iglesia? Y muchos corazones están cargados En oración hermano el Señor me decía Muchos, muchos corazones están cargados y, y son cosas que ellos no pueden manejar Porque cuando uno está cargado por los pecados y los errores propios Uno le pide a Dios perdón Y con la ayuda de Dios uno mejora Uno decide cambiar y la situación cambia Pero ¿qué hacer cuando la carga mía Es producto de la conducta de otro amén eso es como una gotera permanente que todos los días hermano va llenando como se dice popularmente el vaso va, va colmando la paciencia y todos los días el corazón nuestro se va cargando y se va cargando y todos los días se va cargando por la conducta de otros ¿Cuántos alaban el nombre del señor otros corazones están cargados porque ya el evangelio se les ha tornado duro amén Debido a que su corazón está cargado, aleluya, por, o por pecados personales o por errores y pecados de otras personas. Ya el evangelio se les torna difícil, se les torna pesado. Eso le pasó al pueblo de Israel. No lo vamos a estudiar con profundidad a causa del tiempo. Pero en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 4 el Señor le dice al pueblo de Israel. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron a ir al santo de Israel se volvieron atrás el pueblo de Israel acudía al templo aleluya pero acudía con sus corazones cargados por eso el profeta Isaías dice este pueblo de labios viene a adorarme pero su corazón está lejos de mí el pueblo de Israel ya estaba cargado, tenía el corazón cargado de tantas cosas y para ellos el adorar a Dios se hizo algo difícil, algo duro por eso el Señor ahí unos versos más adelante en el capítulo 1 de Isaías les dice basta ya de su culto, basta ya de su adoración, basta ya de sus ofrendas ¿por qué? porque lo hacían ahí de manera mecánica como, como si fuese algo religioso, algo impuesto Hermano y qué triste es mirar Y ese es el propósito de Satanás que el Señor lo reprenda Cargar nuestros corazones para que perdamos el gozo espiritual Para que le perdamos el sabor a las cosas de Dios Para que le perdamos el gusto a la presencia de Dios A la palabra Hay gente tan cargada que ni siquiera ya la palabra de Dios recibe Porque como el corazón está tan cargado ya no le cabe ni una gotica más, ni de afuera del mundo, ni de la vida, ni de las cosas de Dios. El corazón está repleto, ya el corazón está totalmente lleno, saturado. Y Dios puede hablar, y Dios puede hermano tocar, y Dios puede hacer muchas cosas, pero la palabra ya no les queda en el corazón. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno rebota la palabra, la palabra llega y sale, la palabra llega y sale, sale del corazón porque el corazón está lleno ¿cuántos alaban el nombre de Cristo? alabar a Dios se vuelve pesado, oír la palabra se vuelve pesado venir al culto se vuelve algo gravoso, la santidad, la búsqueda de Dios se torna difícil Claro es que con un corazón cargado uno se encorva y, y eso es lo que me hablaba el Señor y me decía Con el corazón cargado la gente se encorva Y como está encorvado lo único que hace es mirar el suelo Las cosas de la vida, siguen mirando su problema miren, Siguen mirando el lodo donde están caminando Ya no tienen la rectitud suficiente para alzar sus ojos y ver a Dios El corazón está cargado, los están caminando encorvados y lo único que hacen es mirar al mundo mirar las cosas de la vida mirar las cosas terrenales mirar el pantano en donde están patinando mirar en la situación en la que no han podido salir gloria al nombre del señor y ya ese peso no les permite ver a dios no les permite clamar a dios no les permite orar a dios y hoy en la mañana el señor puso algo en mi corazón y me dijo y algunos Encorvados por el peso de su corazón Claman a mí Pero como están mirando al suelo Claman a mí pero oran desde un corazón cargado Amén y, y el Señor me hacía entender Oran con un corazón cargado Pidiéndome que yo haga Lo que su corazón cargado quiere que yo haga mas no mi voluntad lo que tienen es primero que despojarse, vaciar su corazón para recibir mi voluntad y ver lo que yo quiero hacer me decía el Señor. Porque muchos, no sé si me estoy haciendo entender hermano con esto la, 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 El corazón está cargado, cargado Y ya van tan cargados hermano que se les fue el gozo Uno mira el rostro, uno mira la forma de ser, de hablar Ya no hay gozo, ya no hay alegría Ya no hay esa fluidez espiritual Ya no hay esa vitalidad Ya no hay ese entusiasmo como antes lo tenía No, vienen al culto y gloria a Dios Por lo menos no se han ido al mundo No se han descarriado Pero vienen encorvados Vienen ahí hermano, ya sin fuerza, como cuando alguien tiene un bulto, amén Que a lo último hermano ya está ahí a punto de caer No tienen fuerza para levantar sus ojos a Dios Y cuando oran, oran desde un corazón cargado El Señor me decía en la mañana, Ana tenía el corazón cargado, la mamá de Samuel Y cuando fue al templo, dice la Biblia que ella antes de orar Derramó su amargura delante de Dios Vació su corazón, se despojó y cuando se despojó, pudo, en vez de pedir para ella un milagro, pudo darle a Dios. Le dijo, Señor, si me das un hijo, te lo consagro a ti. ¿Si ¿Sí ves la diferencia? Cuando ella estaba cargada, ella decía, Señor, dame un hijo porque Penina y los otros hacen afrenta de mí y se burlan. Pedía para ella, pedía para sus antojos, pedía un milagro para de una u otra manera eh, Satisfacer su corazón cargado Pero cuando fue a Dios y, de, y, y derramó su alma Derramó la amargura delante de Dios No le pidió nada Derramó su amargura Derramó, aleluya, su tristeza Despojó su corazón Luego le pidió a Dios y le dijo Señor Si me das un hijo, no lo voy a tener para mí Es más, ya en estos momentos Es como mi corazón, casi que Ana estaba diciendo Como mi corazón no está cargado No me importa si se burla no me importa la afrenta, no me importa mis sueños personales. Si me das un hijo, te lo doy a ti por el resto de tus días. No lo disfrutaré, no será para mi bienestar, no será para mi éxito personal, será para tu gloria, será para tu honra. Cuando Dios ve ese corazón, es cuando hermano empieza a hacer milagros. Pero si Ana llega ahí y sigue llorando, Señor, mira cómo me maltratan, mírame Señor, y se pone ella como el centro. Amén, con un corazón cargado se hubiese levantado de ahí Como seguramente se levantó muchos años atrás con el corazón cargado ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Otra cosa, otro factor que carga el corazón es la rutina de la vida Amén En el libro vamos a leer varios textos en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1 verso 8 yo le invito hermano a que a medida que la palabra de Dios nos habla usted alabe a Dios esté con un corazón receptivo, aleluya Para que hoy todos salgamos de este lugar con el corazón vacío Aleluya, oh gloria al nombre del Señor Para que salgamos descansados Aleluya, la rutina de la vida carga el corazón Eclesiastes 1.8 dice Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar Nunca se sacia el ojo de ver Ni el oído de oír Pero me llama la atención lo que dice Salomón Todas las cosas son fatigosas Más de lo que el hombre puede expresar Cuando una persona hermano está en la misma prueba En la misma situación Y pasan años en lo mismo, en lo mismo Eso se torna fastidioso se vuelve una carga más de lo que el hombre puede expresar. La rutina misma de la vida carga el corazón. Eclesiastés 1:14 dice, Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu." Carga el corazón. Eclesiastés 2 del 22 al 23. Eclesiastés 2 del 22 al 23 dice Porque qué tiene el hombre de todo su trabajo Y de la fatiga de su corazón Con que se afana debajo del sol Porque todos sus días no son sino dolores Y sus trabajos molestias Aún de noche su corazón no reposa Esto también es vanidad Amén la rutina misma de la vida carga el corazón. Amén. Hacer lo mismo, hacer lo mismo, hacer lo mismo, hacer lo mismo, va cargando el corazón. Ahora, muchas veces Dios también permite cargas. Amén. Y ya ahorita le voy a explicar para qué. Dios, hay veces permite cargas. Job capítulo 34, verso 23. Job 34 23 dice no carga pues él al hombre más de lo justo eso es algo que podemos dar gloria a dios porque cuando dios permite una carga que venga de él él no permite cargar al hombre más de lo que es justo aleluya pero david en Salmo 66 11 reconoce que dios carga dice nos metiste en la red pusiste sobre nuestros lomos pesada carga verdad aleluya dios hay veces permite hermanos circunstancias que nos cargan pero para qué no es para destruirnos ya ahorita le voy a explicar para qué dios permite hay veces eso el sexto punto aleluya que encuentro en la biblia que puede traer carga al corazón es por imposiciones religiosas de líderes religiosos Amén Aleluya Hay líderes hermano que, que, que con su Aleluya Con su falta de entender claramente Hasta dónde llega su autoridad y su influencia Carga a las personas Amén Más allá de lo que la Biblia permite Y eso carga el corazón de muchos en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 46 Dice Jesús dijo Lucas 11 46 Hay de vosotros también intérpretes de la ley Porque cargáis a los hombres con cargas Que no pueden llevar Pero vosotros ni aún con un dedo la tocáis Amén Son líderes religiosos Aleluya que no tienen claro hasta dónde llega su autoridad Y se meten en asuntos poniendo cargas Aleluya en la gente que ellos no quieren llevar Aleluya y eso carga Y hay mucho pueblo de Dios cargado por acciones, palabras Decisiones de líderes espirituales Aleluya Que se cargan se cargan hermano con el pastor, con el presbítero, con el oficial, con los directores de la obra, con el líder del grupo. Se cargan. Pero por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Muchas veces nuestro corazón se tiende a cargar con las personas que Dios ha puesto delante de nosotros. Y el diablo, como punto número 7, aleluya, también nos pone cargas. Y es una carga para molestarnos la vida. En el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 11 Dice la palabra Éxodo capítulo 1 versículo 11 Entonces pusieron sobre ellos comisionarios Comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés Faraón que es tipo del diablo Puso carga para molestarle la vida a los hijos de Dios Y eso espiritualmente también pasa hoy en día El diablo que el Señor lo reprenda ¿Cuántos dicen amén? Pone cargas para fastidiar, para molestar Para hermano hacer tormentosa la vida del cristiano Para todos los días irlo cargando Aleluya y eso son cargas que pueden llegar a nuestro corazón Pero vuelvo y repito hermano Son situaciones que nos llegan Pero somos nosotros también los que decidimos cargarlas y guardarlas Si a usted le llega a su casa un bulto de basura Usted decide si lo entra y lo guarda o lo saca No todo lo que llega a su casa usted lo guarda ¿sí o no lo mismo pasa al corazón No todo lo que nos llega lo debemos guardar El problema es que algunos hemos podido guardar cosas Y aún el Señor me hablaba de que en el ministerio sirviéndole a Dios hay cargas Porque hermanos si ustedes tienen cargas nosotros también tenemos cargas Y créame que aún mayor Eso le pasó a Moisés La Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 1 Versículo 1 al 12 Deuteronomio capítulo 1 versículos 12 Versículo 12 Moisés dice ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? En este momento en que Moisés dijo eso Él como líder del pueblo de Dios Ya estaba cargado Ya estaba afligido ya estaba hasta molesto por la situación del pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Le oró a Dios. Números capítulo 11, versículo 11. Y le dijo, Moisés le dijo eso a Dios. Y de una u otra manera como que Moisés le reclamó a Dios. Números 11, 11. Dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Llegó un punto hermano de tanta carga ministerial en Moisés Que hasta Moisés fue a Dios y le dijo Señor ¿Pero yo qué hice para que toda esta carga me llegara a mí? Amén A lo que Dios le respondió y le dio la salida enviándole a su suegro Getro y en el libro de Éxodo 18.22, Getro le da unas indicaciones a Moisés y le dice que levantara en medio del pueblo setenta hombres fieles, idóneos, santos, para que le ayudasen a llevar la carga del pueblo. Y le dice Getro a, 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 a Moisés, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño Así alinearás la carga de sobre ti Y, el, y la llevarán ellos contigo Porque uno como pastor también se carga Pablo dice que a él, a él le dieron muchos azotes en Primera de Corintios, Segunda de Corintios 11 Dice que a él lo metieron en la cárcel. Que él estuvo en, naufrag en naufragios, que estuvo hermano de, eh, desterrado y muchas cosas. Pero termina diciendo, y por sobre todo eso, la preocupación por las iglesias, amén. Porque, hermano, a uno como pastor lo carga. Cada uno de ustedes es una carga, no mala, no mala porque es para eso lo puso Dios a uno Pero es una carga, es un peso y más cuando uno ve que Satanás está ganando ventaja en un, en alguno Dios me es testigo hermano de que cuando eso pasa y uno ve que Satanás está ganando ventaja en uno Que hermano uno pierde el sueño yo pierdo el sueño, hermano, hasta tarde, en la, en la madrugada, me levanto temprano pensando, Señor, bendice al hermano, Señor, ¿qué podemos hacer por la hermana? Dame tal palabra, Señor, dame una palabra. Y es una carga tremenda, amén, la que uno como pastor tiene. Ahora, pero uno sabe que aunque uno tiene esa responsabilidad, uno no debe dejarse cargar, porque al fin y al cabo la obra es de Dios y el que lleva la obra adelante es Dios Cuántos dicen amén y usted tampoco se debe dejar cargar porque su vida la lleva Dios porque sus asuntos los lleva Dios porque la obra que Dios empezó en usted Él la terminará hasta el día de Jesucristo porque como dice Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Si permanecemos en Dios, Satanás no tiene poder alguno sobre nosotros. No tiene poder alguno sobre el hogar, no tiene poder alguno sobre la salud, no tiene poder alguno sobre la iglesia. No nos dejemos cargar porque al fin y al cabo esta batalla es de Dios. Él peleará, Él nos defenderá, Él hermano se levantará como poderoso gigante por nosotros. Sí. Levante su mano y alabe al Señor en esa hora, aleluya. No podemos dejarnos cargar. hermano. si yo como pastor me dejara cargar ya, estaría totalmente calvo y hasta fuera del ministerio. Amén Porque quién puede con una carga tan grande Amén Y a medida que la iglesia va creciendo Más carga Y a medida que Dios le entrega a uno Más responsabilidades Más carga Pero hemos aprendido que aunque el enemigo ruja como ríos, el Espíritu del Señor levantará bandera y Él peleará por nosotros. La obra es de Dios, mi familia es de Dios, la economía es de Dios, la salud es de Dios, aleluya. Él tiene todo bajo control. Humanamente uno se puede preocupar, pero cargar el corazón, no, nunca. Amén porque qué consecuencias hay de dejarse cargar el corazón puede que hayan muchos más pero el señor me hizo entender cuatro rápidamente se las expongo el dejarse cargar el corazón produce sueño espiritual no ha visto usted que cuando usted está cansado como qué, qué, qué síntomas refleja su cuerpo sueño deseos de, de detenerse y descansar un poco Y espiritualmente sucede lo mismo En Marcos capítulo 14 verso 40 Después de una terrible hermano eh, digamos así gira Que Jesús hizo con sus discípulos Jesús los llevó a orar Y cuando Jesús los llevó a orar los dejó en cierto lugar Y al volver Marcos 14 40 Al volver otra vez los halló que Durmiendo. ¿Y por qué estaban durmiendo? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Muchos cristianos no pueden orar, muchos cristianos no pueden, hermano, eh, ayunar, no pueden alabar a Dios porque ya están cansados al límite. Se han apropiado ellos de sus problemas, no han entregado su problema a Dios. Se han apropiado de su lucha, de la batalla y no han permitido a Dios pelear sus batallas. Y claro eso cansa, Cualquiera, hermano se cansa. Los discípulos no, no pudieron orar porque estaban cargados de sueño. Pero lo tremendo hermano es que el estar cargado también produce muerte. En el libro de jueces capítulo 4 versículo 21 encontramos a una mujer llamada Jael amén esta mujer pudo matar aleluya al general del, equi, del, del ejército enemigo y como una mujer perdóneme la expresión pero desde el punto de vista militar como una mujer débil indefensa sin armas pudo matar a un gran general de un imperio es porque ese general dice la biblia estaba cargado de sueño y cansado y cuando este general estaba cansado y cargado de sueño hermano se medio se medio se sentó se durmió y llegó la otra mujer y con una estaca pum se la puso por la cien y lo mató de un solo golpe eso es lo que Satanás quiere con nosotros cargarnos a tal manera cargarnos de tal manera hermano que lleguemos a un punto de cansancio a un punto donde no nos importe ni dios ni la salvación ni la iglesia, ni la familia, ni nada Estamos tan cansados, tan cargados Que no nos importa otra cosa este, este hombre, hermano, estaba en plena guerra Pero estaba tan cargado, tan cansado Que no le importó la guerra ni su vida Necesitaba descansar Necesitaba olvidarse un poco de aquello que lo tenía cargado Se sentó, se durmió Y ahí aprovechó su enemiga y lo mató De un solo golpe Satanás no necesita enfrentarse él con, en persona con muchos de nosotros, porque sabe, hermano, que si nos coge fuertes, lo derrotaremos en el nombre del Señor. Pero ¿qué hace él? Cargarnos, cargarnos el corazón cada día nos pone una piedrecita en el corazón, nos pone un peso en el alma y el cristiano al inicio piensa que eso no es nada sigue caminando su vida cristiana pero empieza a sentir cierto peso y luego el diablo sigue poniendo peso, peso, peso y a lo último el cristiano dice ay señor fortaleceme. viene un culto el señor lo fortalece y sale con fuerza aleluya pero al otro día se levanta otra vez cansado, cargado eso, aleluya va cargando hasta que llega el punto que el corazón ya no aguanta El alma ya no aguanta El espíritu no aguanta Y el cristiano dice hasta aquí Y cuando el cristiano dice hasta aquí Satanás no tiene que venir con un gran ejército A destruirlo a uno Manda a uno de sus demonios y agentes más débiles Un golpecito y ¡pum! Cae Porque logró su propósito Cansarnos, cargarnos el corazón Amén. En el libro de Isaías 46.2 encontramos la tercer consecuencia de dejarse cargar Isaías 46.2 dice Fueron humillados, fueron abatidos juntamente No pudieron escaparse de la carga Sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio el pueblo de Israel ya estaba tan cargado Que hermano, cuando vieron al enemigo venir Ni siquiera esperaron que los enemigos Vinieran a llevarlos cautivos Ellos ya estaban tan cargados Tan cansados Que ellos mismos entregaron Entregaron su familia Entregaron sus hijos Entregaron todo Salieron al ejército enemigo diciendo Vea, ¿sabe qué? No vamos a pelear, ya Igual vamos a terminar así. Entonces, vean, nos entregamos. Pero, ¿cuál fue el secreto? ¿O por qué hicieron eso? ¿Por qué no pelearon? ¿Por qué no tenían fuerzas para luchar? Porque el corazón estaba cargado. Poder de Dios. Y por último, una persona cargada se vuelve tremendamente vulnerable a las falsas doctrinas y a los falsos profetas. Y maestros Amén En el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3 Versículo 16 Alabemos al Señor hermano Segunda de Timoteo capítulo 3 Verso 6 Pablo dice Porque de estos es de, Está hablando de los falsos maestros De los falsos Pastores de los falsos siervos de Dios De estos son los que se meten en las casas Y llevan cautivas a las mujercillas que qué? Cargadas de pecados Arrastradas por diversas concupiscencias Pablo dice que había en ese tiempo unos falsos Que iban de casa en casa Buscando a jovencitas cargadas porque después segunda de Pedro capítulo 3 Dice que uno de las, una de las especialidades de los falsos Es prometen libertades de las que ellos ni siquiera ellos mismos han quedado libres Prometen y con palabras que eh, adulan Palabras aduladoras Palabras hermano no que vienen de parte de Dios Sino de su propio corazón Van y engañan y cautivan a los ingenuos, a los que tienen el corazón cargado. Amén. Hay gente, hermano, que tiene el corazón cargado, que ya está a punto, aleluya, de votarlo de todo. Y, y esas personas son presa fácil para las sectas de error, para los falsos siervos de Dios ¿por qué? porque la especialidad de los falsos siervos de Dios es adular es hablar al corazón pero no de parte de Dios sino desde el corazón de ellos de su propio estómago de su propio vientre como decía de su propio de su propia visión como decía Jeremías capítulo 23 no hablan de parte de Jehová Son expertos en adular En decir oh sí, yo entiendo tu situación Ay venga un abrazo Yo te comprendo yo te entiendo Y el cargado de corazón qué anhela Alguien que le, que, 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 que le diga yo entiendo Pero detrás viene el veneno Detrás viene la herejía Detrás viene aleluya la doctrina falsa y Pablo dice, esos falsos van detrás de las jovencitas que se mantienen cargadas Ahí aburridas, esto y lo otro Esas son presas fáciles para la falsa doctrina Esas personas que mantienen el corazón ahí, hermano, cargado Se mantienen escuchando, buscando en internet, en radio, en televisión Una palabra de Dios para su afligido corazón Cuando esa no es la solución esa no es la respuesta de Dios Porque un corazón abatido, un corazón cargado No tiene la suficiente capacidad de discernir Porque lo único que está buscando Es consuelo y libertad a su cargado corazón Y cuando alguien le habla bonito ¡Oh, Aleluya, esto es lo que yo necesitaba Cuatro consecuencias hermano que se viven cuando el corazón se carga Primero sueño espiritual ya hay inactividad espiritual Algunos llegan hasta la muerte espiritual Otros hermano son humillados y abatidos y llegan al punto en que ya no quieren pelear Se entregan solitos al enemigo y por último se vuelven terriblemente vulnerables a las falsas doctrinas. Pero ¿cuál es la solución? Eso es lo que yo le oraba al Señor y le decía, Señor, pero ¿cuál es la solución? Mucho pueblo de Dios anda con el corazón cargado. Muchos están con sueño, otros están a punto de morir agonizando, otros están a punto de entregarlo todo sin luchar. Otros están ya, hermanos, siendo coqueteados por doctrinas raras, por gente rara. Y yo le decía Señor cuál es la solución Ahí fue donde el Señor me llevó a Mateo capítulo 11 versículo 28 Donde Jesús dice venid a mí aleluya Todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar La solución es el Señor dice venid a mí Tres cosas según estos textos debemos hacer cuando sentimos que nuestro corazón está cargado Lo primero que tenemos que hacer es acudir rápidamente a Dios El Señor dice venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar Esa es en la presencia de Dios hermano donde encontramos verdadero descanso Es es la presencia de Dios Aleluya, donde encontramos reposo y descanso para nuestro abatido y cansado corazón Pero el Señor me decía, me hacía entender y, y, y me hacía comprender Que cuando vengamos a Dios no es para exponerle nuestra queja no es para exponerle nuestra situación, es para entregarle el corazón, para entregarle un corazón con amargura, un corazón con dolor, un corazón no no diciendo es que julanita, julanito, tal, estoy cansado de eso, no. Dios conoce las circunstancias Eso usted no tiene control de eso Usted tiene que tener el control de lo que entra en su corazón Y como ha permitido que eso entre entregueselo al Señor Arroje su carga a los pies de Dios No les ponga el problema Porque Dios ya lo conoce Expóngale su corazón y dígale Señor a raíz de ese problema He permitido tal, sen tal sentimiento, he permitido tal amargura Me he permitido cargar el corazón con tal circunstancia, con tal persona Aún con mis propios pecados, mi corazón está cargado Ya no puedo, te entrego mi corazón, te entrego mi, mi incredulidad Te entrego Señor amado mi guerra contra ti, contra tu obra te entrego Señor amado mi corazón adolorido Hecho pedazos Eso es lo que Dios quiere Porque muchas veces nosotros llegamos a Dios Oh Gloria al nombre del Señor y el, y el Señor me hacía entender Mucho pueblo mío cargado viene A contarme lo que yo ya sé Pero sale a enfrentar lo que yo ya sé Con el mismo corazón cargado No 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 es hora de comentarle a Dios lo que nos está pasando Es hora de entregarle a Dios Hermano, el, el corazón de decirle Señor Ya no puedo, intenté una cosa a la otra Señor ya la fe me está fallando mi, Señor mi ánimo está por el suelo Ya hasta quiero Señor amado morir Ya hasta quiero entregarlo todo Ni siquiera quiero pelear Es derramar el alma Es derramar la amargura delante de Dios es exteriorizar No el problema que Satanás y Dios ya saben Sino lo que hemos permitido guardar en el corazón El Señor dice venid a mí Los trabajados y cargados Es en la presencia de Dios donde encontramos descanso Éxodo 33, 14 el Señor le dice a Moisés Mi presencia, aleluya, irá contigo Y te daré descanso Amén, aleluya No utilicemos la oración hermano como una escapatoria Para decirle a Dios lo que nos está pasando Él ya lo sabe Entreguémosle el corazón Entreguémosle lo que hay ahí Sacando este mensaje el Señor me hacía recordar De una historieta que hace algunos años yo escuché de un sueño que tuvo un cristiano En el cual Dios en el sueño Entraba a su casa Pero su casa no era su casa La casa representaba el corazón de él Amén Y el Señor llegó y le dijo A este hombre ¿Me das las llaves de tu, de tu casa? Es decir del corazón Y él, sí Señor Y sacó y apartó unas llaves Y le entregó las llaves de la puerta principal Cuando se abrió la puerta principal Entró él y el Señor Y aquello era bonito yes, Y el Señor se agradó Era la sala pública ¿Me hago entender? Era el aspecto público La sala pública bonita Luego el Señor entró a un cuarto Y el Señor le dijo Me das las llaves de, este, de esta habitación Y él en el sueño le dio las llaves Cuando abrieron era la pieza íntima con su familia y era una pieza bonita y el, y, el, y, el, y el hermano decía que él se sentía contento Porque aquello era bonito Y se fueron recorriendo varias, varias cuartos de aquella casa Que representaban áreas en la vida de él Cuando llegaron a una puerta distante Y el Señor le dijo dame las llaves de este cuarto Y él dijo Señor de ese cuarto no te voy a dar las llaves ¿Por qué no? No Señor de ese cuarto no Tienes el resto de casa Tienes todo lo otro, tienes todo mi corazón, pero este cuarto no. Y el Señor le decía, dame las llaves de ese cuarto. Y él no, no, no. Hasta que el Señor le dijo, ¿y por qué no me da las llaves de este cuarto? Y él dijo, porque es que ahí es donde tengo la basura, ese cuarto es feo. Ese cuarto está oscuro, ese cuarto huele mal. Quédate en la sala, quédate en los otros cuartos, son bonitos, están ordenados Puedes traer e invitar a quien quieras y se ven bonitos Pero este cuarto no, ese es mío, yo me quedo con mi basura Y el Señor le insistía hasta que Él le entregó las llaves Cuando Él le entregó las llaves en el sueño al Señor, el Señor abrió ese cuarto y fue el Señor el que sacó la basura, limpió ese cuarto e hizo de ese cuarto también un cuarto de bendición. Muchas veces nosotros le entregamos a Dios lo externo, Señor lo bonito, los talentos, la economía, Señor esto y lo otro, pero el cuarto de la basura. Donde nos reservamos nuestros odios Nuestros resentimientos Donde nos reservamos oh gloria al nombre del Señor nuestro dolor Donde nos a, 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 aleluya Nos reservamos nuestros fracasos Donde nos reservamos ahí están Las fotos de lo malo que nos han Hecho ahí están las fotos Aleluya los videos de todo Lo que nos hicieron los audios De todo lo que nos dijeron aleluya Eso no lo entregamos a Dios Señor le decimos quédate en la Sala en los lugares bonitos Toma mi risa, toma lo externo Toma esto, pero el cuarto de basura No, y justo es lo que Dios Te está diciendo hoy, Entrégame Las llaves de ese cuarto Entrégame las llaves del cuarto Donde está tu basurero También quiero Ama y shema, lama, queme porque venimos delante de Dios y nos presentamos como, hermano, y eso a mí me ha pasado y a todos nos ha pasado. ¿Cuántas veces hemos llegado delante de Dios mostrándonos como fuertes? Señor, aleluya. He aquí tu siervo. He, cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo. Aleluya. Y nos mostramos fuertes. Nos mostramos al público fuerte como alguien invencible. Pero todos tenemos un cuarto de basura. Un cuarto donde hay basura del pasado Eso no lo tenemos en la sala No lo tenemos hermano ahí en el cuarto principal Es un cuartico pequeñito Donde solo cabemos nosotros Donde solo la llave la tenemos nosotros A ese cuarto hermano Y lo terrible es que ese cuarto lo valoramos más que todo El cuarto de la basura Pero el Señor hoy nos dice venid a mí Venid a mí Los que estéis trabajados y cargados Es decir, entrégueme la llave de ese cuarto Entrégueme la llave De ese lugar de basura Entrégueme la llave donde está Tu mugre No para Dios Juzgarnos No para Dios condenarnos ¿Sabe para qué Él pide esa llave? Para limpiar Una basura de años que nosotros no hemos sido capaces y que no somos capaz de limpiar Oh aleluya Amén Ahora lo segundo que tenemos que hacer cuando tenemos el corazón cargado Lo primero es venir al Señor Lo segundo es llevar el yugo del Señor Dice ese yugo es fácil El yugo es un trozo de madera Que se pone sobre los animales para arar, para conducirlos. Amén, día dos, para que no se pierdan. Amén. Y y esto y este, y este yugo es duro, fuerte, hiere. Pero la Biblia dice que el yugo del Señor es fácil. Y hace mucho tiempo, hermano, yo escuché un predicador que a mí me impactó eso, diciendo, el yugo que Dios pone sobre nosotros, el, el propósito del yugo es unir dos seres. O dos sí, seres para unirlos y que avancen y lleguen a un propósito el yugo del señor es fácil y no es otra cosa sino su brazo sobre nosotros sobre nuestros hombros ayudándonos en los momentos de dificultad ayudándonos para que no nos vayamos de él para que no nos desubiquemos el yugo del señor es su brazo diciendo yo estoy contigo Y lo otro que tenemos que hacer es mirarlo a Él y aprender de Él. a ser mansos y humildes de corazón. Ya voy terminando el Señor, me hacía entender de que el corazón se carga cuando no somos mansos. Cuando hay ira en el corazón y cuando hay orgullo en el corazón. El Señor me hacía entender algo. Y aunque de pronto es un ejemplo un poquito bizarro pero no sé yo lo entendí lo quiero eh, eh, exponer por si de pronto alguien le sirve pensando sobre esto recordaba por ejemplo a un perrito ¿Cuándo un perro tiene el corazón cargado hermano muchas veces hasta los dueños le dan puntapié y tratan mal. A los perritos pero siempre el perrito Llega Amén Él no guarda nada en su corazón Amén Y él hermano si le, si le ponen un pollo entero se lo come Pero si le ponen Amén Huesitos se los come con el mismo gusto Mueve la colita de la misma manera Porque es manso y humilde no tiene aspiraciones de grandeza en nada y el señor me hacía entender mi pueblo entre más orgulloso sea más cargado va a tener el corazón entre más uno se crea la última coca cola del desierto más todo mundo va a intentar tomárselo y más va a sentir que va a ser uno más atacado Entre más alto tenga uno su orgullo y su dignidad humana Más cargado va a tener su corazón En el libro de Santiago capítulo 4 versos 1 al 2 Libro de Santiago capítulo 4 versos 1 al 2 dice ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no perdís. Pensando sobre esto. El, el, yo entendí algo, hermano, en el corazón, y una pregunta se, se su, surgía en mi mente. Quién no me responda a mí, respóndase usted. ¿Quién en su hogar es el más espiritual? Si es usted, amén, alabia a Dios, pero si usted tiene que decir realmente es mi esposo, o es Julanito de tal o ninguno. Le quiero decir que usted es el medio por el cual la pelea, la contienda y, el, y la carga de corazón y la carga al hogar están llegando a su familia por usted. Porque el diablo entra es por la parte débil, cuando en la casa hay dos personas espirituales. Yo no quiero espiritualizar el matrimonio No quiero espiritualizar el hogar Pero cuando de manera personal Somos espirituales Rendidos a Dios Sometidos a Dios Ninguno de los dos va a ser instrumento de Satanás Para cargar el hogar Amén Ahora el Señor dice ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a un corazón cargado? Primero venir a Él Segundo tomar su yugo y tercero aprender que lo que nos está cargando el corazón es justamente un corazón iracundo que es lo opuesto a, a, a manso y orgulloso que es lo opuesto a humilde El Señor hermano en esta hora nos quiere invitar a que descarguemos el corazón Termino con tres textos Salmo capítulo 55 verso 22 Aleluya alabia al Señor hermano Yo no sé si Dios le ha hablado a alguien en esta hora Oh gloria al nombre del Señor Salmo 55 22 dice Echa sobre Jehová tu carga Y Él te sustentará Oh aleluya no dejará para siempre caído al justo Yo no sé si usted puede leer ese texto conmigo hermano Léalo Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará No dejará para siempre caído al justo En el libro de Isaías capítulo 10 versículo 27 Dice Isaías 10 27 Acontecerá en aquel tiempo Que su carga será quitada de ti ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Isaías 10.27 Acontecerá en aquel tiempo Que su carga será quitada de ti De tu hombro Y su yugo de tu servicio Y el yugo y la carga se pudrirán A causa de la unción Amén Es por eso la invitación de Dios es Venid a mí En Dios hay unción En Dios hay presencia En Dios podemos echar nuestra carga Y hay una advertencia para ir a terminar Lucas 21.34 Ese texto a mí me gusta mucho Y me dice mucho hermano Últimamente a mí me ha enseñado mucho ese texto Y casi todos los días lo recuerdo El Señor Jesús nos dice Mirad también por vosotros mismos Que vuestros corazones no se carguen de glotonería Y embriaguez y de los afanes de esta vida Y venga de repente sobre vosotros aquel día ¿Tienes el corazón cargado? Hay cargas en tu corazón Aleluya el Señor te dice despójate de eso De eso que te pesa y corre ¿Recuerdan la historia de Lot? El Señor les dijo viene juicio Viene juicio sobre Sodoma y Gomorra La ciudad donde ellos vivían Aleluya Y dice la Biblia que como que Lot no, no quería correr Y dice la Biblia que los ángeles cogieron la mano de Lot Y según la misericordia de Dios para con Lot Se apresuró y lo sacó y el ángel le dijo corre escapa por tu vida Viene juicio escapa por tu vida Y dice la Biblia que Lot cogió a su esposa y a sus hijas y corrieron Pero de un momento a otro la mujer se detuvo y miró atrás Y se volvió estatua de sal Pero ¿qué dijo Jesús después en Mateo en Lucas capítulo 17 Cuál fue la razón por la cual la esposa de Lot se volvió estatua de sal porque ella tenía el corazón En la casa y en los bienes materiales Que había dejado Tenía el corazón cargado Amén yo me imagino hermano aquello, aleluya, Lodi la esposa y las hijas estaban corriendo, corran, corriendo Cuando de un momento a otro seguramente la esposa se fue cargada con el corazón Diciendo ay mi casita, ay el perrito, ay las gallinitas que tenía, ay los vestidos que dejé Será que sí se destruyó y cuando volteó a mirar para Dios eso fue a haberle dicho Será que Dios sí cumplió, será que Dios sí verdad está destruyendo, será que esto sí era verdad el corazón cargado la llevó a dudar de Dios Y como el corazón cargado la llevó a dudar de Dios Muerte instantánea pereció Se quedó como una estatua de sal Mirad que vuestros corazones no se carguen Porque ya viene juicio para este mundo Hoy los ángeles hermano están diciendo Levántense, escapen por su vida ya no hay tiempo Todo ¡Oh, gloria a Dios los juicios de Dios sobre la tierra ya, ya vienen Escapen, escapen Ya, ya hermano Casi que nuestro Señor viene a tomarnos de nuestras manos Y llevarnos al cielo en el glorioso arrebatamiento de la iglesia aleluya los juicios ya para esta tierra están cerca la, hermano ya las promesas la, las señales están cumplidas el juicio viene aleluya no dejemos que el corazón se nos cargue no dejemos hermano que nuestra alma se cargue y que nos derrotemos a punta de ya estar hermano a la puerta a la meta porque es lo más triste ¿Cuántos están a punto hermano de, de rendirlo todo, de rendirse ante el ataque de Satanás? Y el pie solamente es un paso más y entramos a la meta, entramos a la patria celestial, entramos al cielo No te rindas pueblo de Dios, no te rindas hermano, hermana No te dejes, aleluya, derrotar y robar la bendición por el corazón cargado Descarga tu corazón y corre descarga tu corazón y escapa por tu vida, descarga tu corazón, toma las armas y sigue peleando la salida no es abandonarlo todo porque estamos a un paso, a un paso hermano yo lo veo de esa manera, es más lo que hemos caminado que lo que nos falta por recorrer Estamos a un paso de llegar a la meta Estamos a un paso hermano De tener la gloriosa jubilación espiritual Estamos a un paso a segundos a a, Hermano a milímetro de decir Coroné he terminado la buena batalla He terminado la carrera Aleluya Estamos a minutos a escasos segundos De pronunciar Aleluya he terminado la carrera Estamos a segundos de escuchar del cielo Una voz que dice bien Bueno en siervo fiel Porque en lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de Ay mi alaya, Estamos a punto de oír eso hermano Irre que la alaya, Estamos a punto De que se escuchen esas gloriosas palabras Venid benditos de mi Padre Venid heredad Heredad del cielo Las moradas que tengo para vosotros Estamos a punto de oírlo nos falta minutos, pequeños segundos Y el diablo te carga Y el diablo te cansa Y el diablo te dice ¡No más! ¡Que el Señor lo reprenda! Sí. Despójate Despójate de lo que hay en tu corazón Y corre Ven a Dios en esta hora El altar está abierto para aquellos que le dicen Señor yo acepto tu invitación cuando dices venid a mí todos los trabajados. Ay mi baja la. Deme
0: salabaquila, deme salaba jalaya. Dime mi ama rababá qué Ay Misha, ay mi lebek que rababá Tenta y samalántula jamai mi irra bay mi shiva aquí a valle me suy la vaca y andue me isamoraja laia oh hermano yo siento al espíritu de Dios aquí ibe bebe shira be mi la lai solama
1: quema lai solaya kendoa Ora, ora, delante de Dios, derrama tu amargura, derrama tu corazón cargado. No le comentes a Dios, no le hables a Dios lo que Él ya sabe. Él ya sabe tu problema, Él ya sabe tu dificultad, Él ya sabe por qué estás pasando. No se lo digas, lo que Él quiere es que le entregues las llaves de ese, de ese cuarto sucio, de ese cuarto donde está la amargura.
0: Anda y la maisala y mi suila Oh hermano
1: el Espíritu de Dios está aquí Yo siento el Espíritu de Dios aquí Siento la presencia de Dios aquí Vamos, vamos, habla, habla con el Señor Habla con Dios en esta hora Habla con Dios y dile Señor Estoy a punto de escuchar esas gloriosas palabras Estoy a punto de entrar al cielo Y Satanás me está cargando Hay amargura, hay dolor Señor hay cansancio en mi corazón Vamos, levante su voz hermano, aleluya, aleluya, para ti que el evangelio se ha vuelto pesado, para ti que el evangelio se ha vuelto duro, para ti que aleluya, sea aleluya la predicación, la oración, la adoración se te ha vuelto pesada, vuelve, vuelve al altar, vuelve a la vida, vuelve al gozo. Antes no lo veías así Antes no sentías eso Porque tu corazón no estaba cargado Porque tu corazón llora, hermano Hay que derramar
0: lágrimas delante de Dios Aleluya Hay que humillar el alma delante de Dios Ahí está el Espíritu de Dios hermano Ahí está, de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios Ahí está el Espíritu de Dios Habla, habla con Él Yo le invito a que levantes tu voz Levanta tu
1: voz Habla, aleluya 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 no le digas, señor mi esposo mi esposa la enfermedad le... no dios ya lo sabe hombre mujer de dios dios ya sabe eso no se lo comentes aleluya porque con esa actitud estás haciendo tu problema grande y a dios pequeño más bien entrega tu corazón el señor te dice dame hijo mío tu corazón Dame, hijo mío, tu corazón.
0: Ay, que me le ve que su Tú dirás, Señor, pero
1: mi corazón está hecho pedazos. Pero mi corazón está cansado, pero mi corazón ya no vale nada. El Señor dice, "No me importa, entrégame tu corazón cansado, cargado, trabajado, entrégamelo." El Señor no está diciendo, entrégueme los corazones buenos. El Señor está diciendo, es entrégame tu corazón. No importa cómo esté, no importa cómo se encuentre. Yo lo haré descansar. Y eso es lo que necesitamos, iglesia. Descanso,
0: fuerzas. Aleluya. Aleluya, aleluya. Al la que
1: oh gloria oh gloria a Dios oh gloria a Dios entregale tu carga al Señor entregale tu carga al Señor entregale tu carga oh gloria 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 habla con el Señor hermano Dios ya ha hablado contigo habla tú con Él en esta hora Habla tú con él en esta hora, todavía es temprano, podemos arrojar nuestra carga, echa tu ansiedad sobre él. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Él es nuestra paz. Él es tu paz, él es tu descanso. Él es tu
0: fortaleza. Ay, la la bahalaya. Oh poder de Dios, recibe fuerza hermano, recibe fuerza del
1: Señor. Recibe fortaleza Recibe fortaleza Recibe fortaleza Aleluya ha, ha sido mucho el pueblo que ha pasado al altar No esperes tanto la mano del pastor Aquí está el Espíritu de Dios Aquí está el Espíritu de Dios que te toca Aquí está el Espíritu de Dios que te da unción Y a causa de la unción Los yugos se pudren A causa de la unción La carga se pudre A carga de la unción del Espíritu A causa de la unción Las caderas se rompen. En esta hora deposita tu carga en el Señor. Deposita tu carga en el Señor. Aleluya. Deposita tu ansiedad. No, no es tu problema. No, no deposites tu problema. Deposita tu ansiedad. Deposita tu falta de ánimo, tu falta de fuerza. Eso ponlo ante el Señor. Tu amargura, tu desesperación, tu soledad. Aleluya. Eso es lo que tienes que poner delante de Dios. Eso es lo que tenemos que arrojar
0: delante de Él. se la Oh aleluya. Es posible vivir
1: en paz en medio de la tormenta. Cuando el corazón no está cargado es posible Es posible dormir en medio de la tormenta Es posible cantar en medio del dolor Es posible, aleluya, reposar en medio de la dificultad Pero aunque no haya guerra Aunque realmente no haya situación difícil Cuando el corazón está cargado hay miedo Hay desesperación, hay angustia, hay soledad
0: Ay salam alam bila ya hizo alaya, he besura va mi ama hizo mi cara le besando, dime salam mi cero va que me le hizo alaya, y rebe que me hizo a lo vaca, me lo lo alema, sahibi rebe que rebe que me hizo mi papá hizo a lo vacando. Ay, mi, 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 tuyo y sabá va a cambiar a la maíscara y rarely me cambia tu ali me becai mi seti primero becando y va a llama lo jalay y aisha lay o bebia ricabi atuai tu ali en mí me amanla y me suilas vacilas y revelé que en due.
1: Aleluya. Él es mi paz. Ha quebrado todas mis
0: cadenas. Aleluya Cántelo Él es mi paz Aleluya
1: Él es mi paz Hecho toda mi ansiedad Hecho toda mi ansiedad
0: En Él Dígale con sus palabras Él
1: cuidará de mí. Él es mi paz Él es mi
0: paz
1: Él es mi paz Hecho toda mi ansiedad Hecho toda mi ansiedad En Él Él cuidará de mí
0: él cuidará de mí, aleluya. Él es mi paz.
1: Él es mi paz. Estoy confiando. Estoy confiando Señor en ti Señor en ti tú eres fiel Señor tan fiel a mí nunca me has dejado aunque débil soy Estoy confiando Señor en ti Puedo descansar, cantemos Yo puedo descansar Puedo descansar, puedo descansar y a su mansión, y a su mansión, Cristo me guiará, Cristo me guiará, si el sol llegara a oscurecer, si el sol Llega a oscurecer Y no brilla más Y no brilla más Yo igual confío en el Señor Yo igual confío en el Señor ¡Aleluya! Que Él me va a ayudar si tú lo crees, levanta tus manos y dile Señor, gracias. Tú me vas a ayudar. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya. Descansa en el Señor, hermano. Descansa en el Señor. Ese corazón abatido, cansado, cargado Se ha ido El Señor hoy te da nuevas fuerzas En un corazón descansado Descargado Cabe la promesa, cabe la palabra Hay espacio para la palabra de Dios El Señor te dice Yo no te voy a dejar hijo mío No te voy a dejar hija mía No te voy a dejar Primero se, te, se le olvida a tu madre cómo te llamas antes de que yo te abandone. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. Y aunque el enemigo venga como ríos, yo levantaré bandera.
0: Yo le doy el
1: Aleluya, aleluya. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Bendito
0: es el Señor. Bendita es su palabra.
1: Bendita su promesa. Despojate de todo el peso y corre Tu salvación está más cerca que nunca hermano Nuestra salvación está más cerca que nunca No nos dejemos desubicar por el diablo ni por las presiones Despoja tu corazón y corre, corre pueblo Corre pueblo, corre pueblo, corre Corramos pueblo hacia nuestra salvación Ahí tiene que estar nuestra mirada, ahí debe estar nuestro corazón No te angusties, entrega tu vida, tu esposo, tu esposa al Señor Entrega tu vida al Señor, entrégala, entrégala. Él tiene cuidado de ti él tiene
0: cuidado de ti. El Señor tiene cuidado de ti. El
1: Señor tiene cuidado de ti. Entrégale al Señor. El Señor y
0: reten Santu y manai misib, ay que lees solo a Jalai mi. El Señor tiene cuidado, el Señor tiene cuidado, el Señor tiene cuidado y un propósito hay. Y sherebe Santialai Salam bukarra miamai miso alo alaya. Y shemalama y sala vaca en su Egelea. Padre ayúdalles, ayúdalles, Señor ayúdalles. Ayúdales Señor, ayúdales
1: Pon tu fe en Dios, pon tu fe en Dios Y continúa, corre, corre Corre hacia la meta Asegura tu salvación, asegura Pelea por tu salvación Que del resto Dios tendrá cuidado De tus hijos Dios tendrá cuidado Oh aleluya La palabra de Dios dice Cuida tu salvación Que yo seré el padre de tus hijos Que yo seré tu marido Que yo seré tu esposo Que yo seré tu proveedor Tú encárgate de lo tuyo y Preocúpate por tu salvación Pelea por tu salvación que de lo material me encargo yo Oh gloria, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Demos gracias al Señor hermano